0: Bonjour Christophe, bonjour Camille, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement veut toucher au droit local. Le sénateur Les Républicains du Barin André Reichart, a diffusé mardi un communiqué déclarant que Matignon voulait supprimer les jours fériés spécifiques à l'Alsace-Moselle pour les fonctionnaires. Pour le gouvernement, la durée légale du travail s'applique uniformément et indépendamment du nombre de jours chômés, qu'il s'agisse des jours fériés de droit commun ou des jours fériés spécifiques applicables en Alsace et en Moselle. Autrement dit, les agents de la fonction publique territoriale alsacien et mosellan subiront soit une baisse de leur rémunération ou devront travailler 14 heures supplémentaires, heures de travail qui correspondent aux deux jours fériés spécifiques, le vendredi Saint et la Saint-Étienne. Pour le sénateur barinois que je cite, si cette décision était prise, cela serait une remise en cause inacceptable d'un Particularisme important de notre territoire. Pourquoi une disposition valable pour la fonction publique ne s'appliquerait-elle pas demain dans le secteur privé Fin de citation. Face à cette polémique naissante, plusieurs élus LREM et du Modem ont réagi dans un communiqué signé hier par 11 Alsaciens, sénateurs débutés, ainsi que Brigitte Klinkert, ministre déléguée en charge de l'insertion. Pour eux, cette loi de transformation de la fonction publique ne remet aucunement le droit local en cause, car pour eux, les fonctionnaires Alsaciens et Mosellans pourront toujours avoir le Vendredi Saint et les Saint-Etienne comme jour férié, mais devront par ailleurs compenser ces heures, soit travailler 3 minutes de plus chaque jour. Vote du budget primitif 2022 pour la communauté de commune du pays rambrizac Les élus se sont réunis lundi soir à Bissaï, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les débats ont été plutôt animés entre eux, et pour cause entre la fermeture de Fessenheim et les incertitudes liées au coût des matières premières et de l'énergie, des élus auraient préféré que certains investissements soient repoussés. Pour François Béranger, vice-président de la Comcom en charge des finances, la collectivité
1: se trouve en ce moment à un carrefour de son histoire. On écoute ses explications. Le budget primitif consiste à prévoir les dépenses de l'année à venir, notamment au niveau de l'investissement. Donc nous sommes à un carrefour de l'histoire, nous avons prévu un certain nombre d'investissements structurants, dont la station d'épuration qui va se faire Urchenheim, la rénovation des anciennes stations d'épuration pour être conforme. Nous avons également prévu des investissements au niveau du nouvel déchetterie à Bissheim, donc gros projet d'investissement d'environ 3 millions d'euros. Bien sûr, nous investissons également pour le futur dans l'investissement. Nous avons également prévu le solde de la fibre optique pour l'ensemble des communes de l'intercommunalité. Donc c'est la communauté communes qui a pris en charge de 2,4 millions sur plusieurs années pour investir dans chaque commune au niveau de la fibre, pour mettre toutes les communes au même niveau. « Ensuite, au niveau investissement, il y a également un emprunt qui est être réalisé pour solder le solde de ARENA, donc le centre culturel transfrontalier, qui est une opération très importante pour nous pour amener de la culture au niveau du monde rural.
0: » En plus de l'emprunt pour l'ARENA, la collectivité devra repasser à la banque pour ses autres investissements. Une première pour le territoire qui a toujours su faire sans, mais qui, face à la crise et à la perte fiscale suite à la fermeture de la centrale de Fessenheim, risque de se retrouver dans une impasse budgétaire dès 2024. » Et on termine par un appel à bénévoles pour un chantier participatif. Mais pas seulement, il aura lieu la semaine prochaine dans le jardin de la Villa Burus, situé à Sainte-Croix-aux-Mines. On en parle avec Manon Franck de l'association Un Jardin Passionnément.
2: On s'est rendu compte que Fizali, cette structure en osier vivant, elle avait subi plusieurs dommages, notamment dû aux sécheresses successives. Et en fait, la structure s'est vraiment abîmée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de refaire cette structure un peu à neuf. C'est des arches métalliques qui ont été posées, qui créent aussi au milieu une coupole. Il y a des saules qui ont été plantés au pied de ces structures il faudrait voir sur notre site internet parce que c'est un peu difficile à expliquer comme ça avec des mots, mais c'est une très belle structure qui fait plusieurs mètres de haut, donc on a vraiment besoin de monde pour essayer justement sauver un petit peu de cette structure qui est assez originale chez nous, qui est vraiment belle et qui mérite vraiment qu'on s'attarde dessus et en fait on fait un appel à bénévoles pour ce chantier là, mais on a besoin aussi de bénévoles même pour les autres chantiers qu'on organise tout au long de l'année
0: Si vous êtes intéressé et motivé pour ce chantier que ce soit pour une ou plusieurs journées, vous pouvez contacter l'association via sa page Facebook un jardin passionnément tout de suite le retour de la matinale avec Christophe et Camille très belle journée sur votre radio